0: Unser Überthema heute, Dreckschleuder. Es geht natürlich um den Koalitionsausschuss. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite über das, was ihr hoffentlich alle anhabt, die Unterhose. Und zwar eine neue. Bitte, los geht's.
1: Tage wie diese. Das Wochenwichtigste aus Politik, Gesellschaft und Kultur. Juschück und Alex Bräucher fragen sich,
0: was eigentlich gerade los ist. Ja, was ist eigentlich gerade los in diesem Land? Ist dieses Land auf dem Weg in die, in die Zukunft, in die Modernisierung, in den Fortschritt oder treten wir weiterhin auf der Stelle unser...
1: Das Thema der Woche. Ja, jo, das ist für dich ja besonders. Ne? Nachdem du ja schon sein, quasi seit wir diesen Podcast machen, um, um Solarpanels und klimafreundliche Heizung ringst, sollten diese Ergebnisse ja wirklich... Äh,
0: Warten ja wirklich eine Wende
1: bringen, auch für dich persönlich. Nein. Nein tatsächlich, die hast aber tatsächlich.
0: Na, tatsächlich bin ich gerade mittendrin, ja, äh, wie du ja. weißt, in dem heizungs solarpanels geschichten <lacht> und, und da unsere Gasheizung ja marode ist, die treuen Hörer und Hörerinnen wissen mhm. das, seit Anbeginn dieses Podcasts hadere ich mit meinem Heizungssystem, mhm. äh, stecke ich tatsächlich auch ganz privat und ganz persönlich mittendrin. Genau. Immerhin, gute Meldung, jetzt mal unabhängig von der Politik, ich habe inzwischen einen Energieberater gefunden, der auch inzwischen ein Angebot erstellt hat und äh, jetzt Ohr. tätig werden wird, nachdem mhm. ich, ungelogen, ich habe 18 Energieberatungs- Stellen angerufen. Ähm, 18 Stück, habe mit ganz vielen auch äh, gesprochen und die allermeisten haben gesagt, Naja, sorry, es ist gerade echt ein schlechter Zeitpunkt, weil der, äh, weil der Habeck ja die Gasheizungen verbieten will und deswegen wollen jetzt alle eine, eine Energieberatung und eine Wärmepumpe haben, mhm. was de facto ja nicht stimmt. Jetzt haben die sich 30, genau. äh, 30 Stunden lang hingesetzt ja. und am Ende und das finde ich wirklich eine der spannendsten Ergebnisse von diesem Koalitionsausschuss ist, dass mhm. die Grünen beim Koalitionsvertrag, beim Koalitionsausschuss mhm. letztes Jahr und beim jetzigen Koalitionsausschuss mhm. hagenau das gleiche immer wieder <lacht> neu verhandelt haben, nämlich <lacht> ja. Gebäudesanierung. Und ja. das ist deswegen interessant, weil sich im Ergebnis de facto gar nichts geändert hat.
1: Ja, oder? Also äh, ursprünglich wollte Habeck ab nächstes Jahr keine äh, Öl- und Gasheizung, also keine fossilen Energieträger mehr verfeuern, also neu zulassen und jetzt ist es so aufgeweicht, dass es möglichst jede neue Heizung zu 65 Prozent, das ist doch richtig
0: Eierlogos, oder, diese Politik? Ja, wobei die 65 Prozent waren ja schon in dem Vorschlag, der angeblich durchgestochen wurde, auch drin, also es mhm. wollte, also man muss ja zwei Sachen sagen, erstens, es mhm. wollte nie irgendjemand eine Gasheizung verbieten, man sagt nur, und das ist, ergibt auch total Sinn, mhm. wenn wenn man ein neues Heizsystem einbauen muss, weil die alte kaputt ist, dann mhm. bitte eines, was äh, klimafreundlicher ist als die fossile Energie. Ja. Und ähm, darüber kann man natürlich streiten, wer das sich leisten kann und wie die Härten ausgeglichen werden und so weiter. Und das wird ja nun wahrscheinlich auch gemacht. Aber die, die Debatte darüber, die wir jetzt mhm. seit drei oder vier Wochen geführt haben, ob eine Gasheizungsaustausch sinnhaft oder nicht ist, mhm. die ähm, die, war, die ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Wie so viele dieser vielen Debatten. Jetzt kann man natürlich sagen, der Habeck äh, beschwert sich, dass da irgendwas durchgestochen wurde. Äh, ja, großes Mimimi für die, sagen wir mal, gut geplante Kommunikation für ein neues Gesetz. Bist du schon selber zuständig, Herr Wirtschaftsminister? Mhm. Ähm, äh, und da muss man sagen, da haben bestimmt die Grünen in Sachen Kommunikation auch Fehler gemacht. Mhm. Ähm, das muss man besser kommunizieren. Ähm, auch indem man sich vielleicht das ein oder andere Mal zurückhält. Mhm. Ähm, aber dass Habeck so unter Beschuss geraten ist. Und das halte ich wirklich, das ist eine Chimäre, eine Scheindebatte, die da aufgerufen wurde. Und natürlich auf dem Rücken der Heizung mhm. wurde jetzt Stimmung gegen die Grünen gemacht. Das, man, kann, man darf ja, ja Stimmung gegen Grünen machen, da habe ich überhaupt nichts dagegen <lacht> erstmal. Aber in der Sachfrage mhm. ist es völlig aus dem Ruder gelaufen. Und das, das was wieder mal äh, das Problem ist, und das sehen wir jetzt auch bei den Ergebnissen dieses Koalitionsausschusses, am mhm. Ende verzögert sich das alles nur. Und äh, die, die Grünen, die momentan mehr oder der weniger einzige Partei in dieser Koalition, die offenbar ernsthaft Interesse an Klimaschutz weiter hat, wird, wird der Wind aus den Segeln genommen, was insgesamt für die Erneuerung des Landes Mittelgut ist.
1: Mittelgut. Und es ist ja auch so, ich sag mal, der gescheiterte Klima, die Klimaabstimmung in Berlin, die hat jetzt auch nicht gerade geholfen, dass man sagt, ja, das ist der Bevölkerung total wichtig. Ne? Also wahrscheinlich hat es jetzt auch der, der, der Position der Grünen in der Verhandlung auch nicht unbedingt geholfen. Aber wie kommt es denn eigentlich, dass da die Kräfte so ungleich verteilt sind? Wie schätzt du das denn ein? Also ein weiteres, ein, ein weiterer Faktor fossiler Energien ist ja der der, der Und auch da ja, dein Lieblingspolitiker Volker Wissinger hat sich da ja auch europaweit mit einer Blockade durchgesetzt. Wie schätzt du das denn ein? Ist das ist das tatsächlich die? Ist das tatsächlich zur zur Schutz zum Schutz der deutschen Automobilindustrie geschehen oder ist es einfach, weil man weil man daran glaubt, dass wir technologieoffen nicht bei Elektromotoren bleiben werden, dass man irgendwas später doch noch verbrennen muss, sei es grüner Wasserstoff oder was auch immer.
0: Ähm, das ist genau nach demselben Schema gelaufen, die andere Debatte. Ich glaube wirklich, dass wir ähm, weniger ein Problem haben damit, dass Menschen und auch Regierende grundsätzlich Klimaschutz betreiben wollen, sondern sie versuchen auf dem Rücken von wirklich notwendigen Klimaschutzmaßnahmen Debatten zu führen, die dem politischen Gegner den den Wind aus den Segeln nehmen sollen. Und das ist bei den bei den E-Fuels ganz genau das gleiche gewesen. Auch da drin, das muss man ja mal, also man muss ja diesen Text nur mal lesen. Ich habe ihn gelesen. Da steht nicht drin, wir verbieten den Verbrenner. Auch mhm. in dem anderen Text steht nicht drin, wir verbieten die Gasheizung. Das ist einfach ein Quatsch und das ist also im Endeffekt heißt natürlich Verbrennerverbot. Deswegen haben das Medien auch immer wieder so aufgenommen, mhm. äh, weil es de facto heißt, du darfst kein Benzin und kein Diesel mehr verbrennen. Ähm, da steht aber nur drin, es dürfen keine Autos mehr zugelassen werden, die nicht klimaneutral funktionieren. Das heißt, auch ein e-Fuels ein e betriebenes Auto ist auch nach dem alten Gesetzestext und es ist ja genau der gleiche Gesetzestext, auch nach der Intervention von Wissing. Ist es natürlich erlaubt. so. Äh, Wissing hat jetzt nur quasi reinverhandelt, dass die Kommission sich nochmal neue Gedanken über spezielle Regeln für, für E-Fuels macht. Das hätte man ohne den ganzen Zenober mhm. ehrlich gesagt auch haben können. Von daher hat sich in der Sache bei den, mhm. bei den Gasheizungen und bei den sogenannten Verbrennern nichts verändert. Moment, aber bei
1: dem Verbrenner gab es doch sozusagen diese Idee, von der EU-Kommission wurde gefordert, dass es einen Sensor geben soll, der feststellt, ob die Verbrenner mit E-Fuels oder mit normalen fossilen Energien betrieben werden und es dann, also falls du nur Benzin da reingehst, ist einfach nicht startet der Motor, das richtig und da hatte doch Wissing gesagt das wolle er nicht, oder? Ist es nicht
0: auch noch so ein Kasus-Knaxus, der neu gemacht werden sollte? Der, der Punkt ist, die Regelung ist noch, wie das umgesetzt wird, ist ja, mhm. das ist ja gerade der 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 Prüfauftrag für die EU. Mhm. Also es okay. wird jetzt noch konkreter darüber geredet, was das eigentlich heißen könnte. Das stand vorher, muss man sagen, das stand vorher in dem Gesetz auch schon drin, in so einer, ich sag mal, salopp Fußnote stand das schon drin. Wir müssen prüfen, wie wir das machen mit mit äh, klimaneutralen Kraftstoffen, die man in der Zukunft vielleicht tanken könnte. Aber der der Punkt ist auch allein die Tatsache, dass wir jetzt schon wieder darüber reden, das mhm. ist äh, einfach nicht, das ist einfach nicht die relevante Debatte. Hatte. Denn ja. wir wissen ja alle, wirklich alle durch die Bank weg, alle Wissenschaftler sagen, e-Fuels werden für Pkw eine also höchst geringe Rolle spielen außer eben für den neuen Elver. der Porsche-Chef hat ja im Interview ganz klar gesagt der neuen Elver ist einer der wenigen Autos die überhaupt noch mit ähm, normalen Kraftstoffen Schrägstrich -E E-Fuels laufen können müssen sollen das ist das einzige Auto eigentlich das einzige PKW für den das eine wichtige Rolle spielt ich habe mich die Tage mit einer Frau von äh, Lufthansa unterhalten die die nun wirklich ein großes Interesse haben müssen, dass äh, E-Fuels in ihre, in ihre Flugzeuge reinkommen. Daran forschen die ja auch und die brauchen das. Und wir müssen jetzt mal ganz klar mhm. sagen, wir haben zu wenig Strom. Wenn wir alles elektrifizieren wollen, ja. wir haben zu wenig Strom für jetzt auch noch die E-Fuels in den Porsches. Wir haben eh schon äh, zu wenig Strom, auch in Zukunft zu wenig Strom. Wir müssen so viel elektrifizieren und so viel grünen mhm. Wasserstoff für die Stahlindustrie, für die für mhm. die Lufthansa für die, und, und so weiter. Das brauchen wir eh alles. Da bleibt für die Porsche-Fahrer de facto nicht mehr übrig. Selbst wenn die ganz, ganz viel Geld in die Hand nehmen. Und von daher ist das, wie gesagt, glaube ich, eine Scheindebatte, die das politische Klima mehr oder weniger zerstört hat, das Vertrauen in die Bundesrepublik Deutschland zerstört hat und vor allem ablenkt von den wirklich wichtigen Debatten, die wir führen müssen. Und das, wie gesagt, ich glaube, das größte Problem, was wir gerade haben in, in Klimaschutzfragen, ist eine, ist eine Kommunikationsfrage. Und sagen wir mal, die Freunde der fossilen Energie, da geht es ja vor allem um Geldströme. Wohin hm. fließt in Zukunft welches Geld? Die haben, die haben halt momentan eine große Lobbymacht, die haben einen großen finanziellen Background und sie haben Kommunikationsexperten, um mit Absicht. Das will ich jetzt den FDP-Lern gar nicht unterstellen, weil ich gar nicht weiß, ob die das auch so sehen oder oder wirklich so strategisch so denken. Aber mit Absicht versuchen sie, Debatten zu torpedieren. Mit freundlicher Unterstützung einer Springerpresse, die sagt, Haberg will uns was verbieten. Wie gesagt. Ich finde, Habeck hat viele Fehler gemacht und ich finde, er hätte kommunikativ besser auftreten müssen. Also muss er sich schon auch einige selber zuschreiben. Aber die, die diese Gegendebatte, dieser Kulturkampf, der immer ausgetragen wird auf wirklich notwendigen Maßnahmen, der führt uns einfach ins, in die Leere. Also wenn du ja. mit dem Rauchen aufhören willst, dann ergibt es ja. einfach keinen Sinn, immer neue Zigaretten zu kaufen. Es ist doch ganz einfach. Ja, und du machst ja auch
1: einen richtigen Punkt, nämlich da geht es ja auch um Kommunikation. Du sagst, die Lobby ist total kommunikationsstark. Die beschäftigen Agenturen und und und, und äh, sind permanent präsent, auch die Presse zu unterwandern. Und gleichzeitig die Regierung tut sich ganz schön schwer, damit ihre gut gemeinten Sachen auch gut zu kommunizieren. Da ist wirklich was dran. Ne? Gleichzeitig wundere ich mich, denn ich sehe ständig in der, in der Stadt irgendwelche Plakate von der Bundesregierung. Und das ist ja irgendwie auch neu, ne dass eine Bundesregierung Werbung schalten muss, um ihre Ziele äh, zu kommunizieren. Also das das hat man ja vor allen Dingen bei Corona gesehen. Aber es ist doch eigentlich ungewöhnlich, oder? Dass sie sozusagen nicht es schaffen, ihre eigenen, sagen wir mal, über die Presseorgane verteilten Informationen so an die Leute zu bringen, dass es auch so ankommt.
0: Äh, sehe ich anders. Ich glaube, ja. Ähm, ja, ich glaube, man müsste viel mehr, ähm, äh, wie gesagt, das viel mehr Energie in, in bessere Kommunikation stecken. Mhm. Äh, ich erinnere mich noch an diese Kampagne. Damals war das nicht auch Bundesregierung, Deutschland, Land mhm. der Ideen. Das, mhm. Oder? Erinnerst du dich noch? Ja, das, ja sind, klar. Mhm. das war eine Kampagne, die gar nicht so schlecht war. Also natürlich sollte mhm. man mit einer Kommunikation stark den Eindruck vermeiden, Achtung, Leute, wir wollen euch jetzt umerziehen und euch sagen, ja. wie es richtig läuft. Aber dass man Aufklärung darüber betreibt, was man tun kann, was man tun muss, ich glaube, mhm. das halte ich sogar für notwendig. Denn was wir ja brauchen, ist es sind eben nicht irgendwelche sinnlosen Kulturkampfdebatten, sondern mhm. wir, wir müssen eigentlich, also es, das Land wird sich einfach verändern. Es wird sich verändern und man muss darauf achten, dass, dass alle sich mitverändern können und es wird schnell gehen, glaube ich auch. Ich glaube, das wird noch unterschätzt. Wir haben noch, also wenn wir in Digitalisierung, KI und so weiter denken und vor allem ja. in, in Transformation der Wirtschaft, da wird viel schnell passieren. Und deswegen ja. muss man eigentlich viel stärker noch kommunizieren und da halte ich eine professionelle Kommunikation für total sinnhaft, damit eben diese, diese, diese Unfälle, diese Kommunikationsunfälle, die dann passieren werden, der Habeck äh, in den Tagesthemen ähm, überemotional. Ja. Äh, gesagt, nein, die haben da was durchgestochen, das, das hilft das hilft nicht weiter. So kriegst du ja keine Mehrheiten und das müsste eigentlich das Ziel sein, weil wir leben in einer Demokratie, du brauchst Mehrheiten und da hilft es nichts, wenn wenn der politische Gegner quasi dich immer als, als, als Satan äh, an die Wand mhm. schmeißen kann, Da musst du besser selber kommunizieren und zwar genau. positiv kommunizieren. Ja. Ich glaube, das ist schon, äh, ist jetzt nicht total verkehrt, dass auch eine Bundesregierung mal über ihre Kommunikation nachdenkt. Das stimmt.
1: Was hat, dir, was hat dir noch gefehlt? Was hat dir noch gefehlt bei den Beschlüssen in den Papieren? Ich nehme mal an, du als Vater hast wahrscheinlich auch ein bisschen ähm, etwas zur Kindergrundsicherung, äh, hat dir auch gefehlt,
0: oder? Die wurde ja jetzt nur auch nicht beschlossen. Ach ja, das, äh, ehrlich gesagt, als nicht äh, als Vater hat mir das gefehlt, sondern als, 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 äh, als Bürger dieses Mensch. Landes. Als Ach. Mensch, ja. Also, dass wir an diesem wesentlichen, Projekt, ich meine, da geht es um den Umbau eines, also der ganzen Kinderfamilienförderung. Da geht es ganz viel um finanziell benachteiligte Menschen in diesem mhm. Land. Dazu gibt es überhaupt keine Entscheidung, wenn ich das richtig gelesen habe. So ist richtig. Da gibt es keine Entscheidung zu, genau. Und das ist natürlich fatal. Jetzt kann man sagen, man kann ja nicht alles in 30 Stunden entscheiden. Das ist ja, die haben ja quasi einen neuen Koalitionsvertrag ausgehandelt, wo man sich auch fragt, frage ich auch unseren Kanzler, Wieso eigentlich? Ihr habt doch schon ja. über so vieles eigentlich relativ lange schon gesprochen. Da steht da auch schon vieles drin. Warum setzt ihr das nicht einfach um? Aber sei es drum. Ähm, mhm. Dann wurde viel über, über Klimafragen gesprochen, was ich jetzt erstmal per se auch nicht schlecht finde. Ähm, mhm. In der Mobilität ist es ja so. Und das ist, also man hat schon den starken Eindruck, dass sich äh, wieder mal FDPler m, stärker genau. durchsetzen konnten. Also wenn wir sehen Mobilität, das haben vielleicht viele gar nicht so mitbekommen. Da, da, da wird ja das Klimaschutzgesetz wird jetzt aufgeweicht. Ne? Das Klimaschutzgesetz, was noch aus der Merkel-Regierung kommt, mit Sektorenzielen. Also jeder Sektor Verkehr, Gebäude und so weiter. Jeder hat sein eigenes Ziel und wer es nicht einhält, mhm. kriegt quasi ein Achtungszeichen und muss äh, sofort Programme mhm. beschließen. Das hat der äh, Bundesverkehrsminister jetzt ähm, gerissen. Er mhm. hat quasi ein, ein, ein ungenügend sechs Sätzen bekommen, hat aber gleich <lacht> Gleichzeitig kein Sofortprogramm ins Leben gerufen, wie es andere Sektoren gemacht haben. Er hat de facto das Klimaschutzgesetz gebrochen. Und was mhm. der Koalitionsausschuss jetzt gemacht hat, ist, okay, du äh, hast keinen Bock, äh, deine Ziele einzuhalten, die Regeln zu befolgen. Mhm. Dann könnten wir dich jetzt bestrafen oder wir ändern die <lacht> Regeln. Und genau das haben sie gemacht. Yeah. Ähm, Jetzt könnte man natürlich sagen: Natürlich ist es doch egal, wo die, wo das CO2 eingespart wird. Ne? Aber im Verkehr, im Gebäude insgesamt muss das alles runter. Das ist schon gut, dass man das verrechnen kann. So argumentiert die eine Seite. Die andere Seite argumentiert äh, und zu der tendiere ich eher, wenn wir den jetzt, wenn wir den Druck da rausnehmen, dann wird F Wissing sich mutmaßlich noch weniger bewegen und mhm. dann ist auch in der Gesamtrechnung ähm, wenig getan, denn am Ende des Tages müssen ja alle CO2-Emissionen runter, in jedem Sektor. Von ja. daher halte ich das für höchst fragwürdig. Ich, ich
1: glaube, du machst einen interessanten Punkt, dass die FDP sich quasi wahnsinnig überproportional stark durchsetzen kann. Wie machen sie das? Mit Blockade, oder? Es, einfach ihre... Ihre Motztechnik, ne? Sie machen einfach, nö, dann machen wir dann nicht.
0: Naja, Also es ist ja vollkommen verständlich, finde ich, in einer Koalition, dass man verschiedene Parteien hat und auch verschiedene Parteiprogramme zum Tragen kommen. Mhm. Ähm, sie haben es mehr geschafft, als die Grünen es geschafft haben klar zu machen, irgendwas müsst ihr uns geben, sonst machen wir hier nicht mehr mit. Und ich glaube, davor hat Olaf Scholz Angst, weil er tendenziell vielleicht mancher FDP-Idee sogar gar nicht, also vielleicht sogar näher steht. Mhm. Und er will auf keinen Fall riskieren, dass diese Ampelkoalition irgendwie und damit die Grundlage seiner eigenen Macht Schaden nimmt. Und deswegen nimmt er, glaube ich, in Kauf, dass man den dann ein paar Zöckerchen hinschmeißt, weil die Grünen machen ja eh mit. So, so. Mhm. so ist mein Gefühl, nach dem Motto die, Grü die Grünen, ja, die haben noch ganz viele Ziele, die wollen eh, ja, und so. Und Aber wenn die FDP von der Fahne springt, dann ist ja meine eigene Macht äh, auch gefährdet. Mhm. Das könnte ein Grund sein, und, und der andere Grund ist, dass die FDP vielleicht auch argumentiert mit dem Bürger, der Bürgerin, die ja in Umfragen sagt, wir wollen gar keinen Verbrenner aus mhm. und anstatt zu sagen, okay, wie schaffen wir es die Menschen davon zu überzeugen, dass wir es leider doch brauchen, weil Klima lässt ja nicht mit sich verhandeln, mhm. ähm, sagen sie, Ah, dann können wir vielleicht auch ein bisschen da, ein bisschen bürgernäher agieren, weil die FDP natürlich über, ums Überleben kämpft. Also mit mhm. mit mit dieser Blockade oder mit dieser Haltung, ich will gar nicht Blockade, mit dieser Strategie kämpft sie ums Überleben, weil sie die letzten Landtagswahlen alle verloren hat und weil sie vielleicht an der 5%-Hürde scheitert. so. Genau. Und das ist die Strategie und bis jetzt konnten sie sich damit zumindest in Teilen ganz gut durchsetzen.
1: Genau, da ist halt die Frage, ob es das, das Erfolgsrezept ist, wie du schon sagst, als sie bisher auch in den meisten Landtagen rausgeflogen sind in den letzten Wahlen. Aber gut, wir werden sehen. Umgekehrt bleibt zu erwarten, was wir ja hier im, im Podcast vorher ha gesagt haben, dass jetzt vielleicht Umweltschutzorganisationen äh, sich auch irgendwie als Partei organisieren und vielleicht wir bald ja irgendwie ein, ein neues Parteienspektrum sehen könnten. Das könnte ja durchaus auch sein. Denn die FDP, wie du schon sagst, krepelt ja auch immer an der 5%-Hürde. Ja, wobei, da
0: das kann sein, dass es so kommt. Das hast du ja tatsächlich vor vielen Wochen schon vorausgesagt. Ich habe heute auf Twitter gelesen, hat auch jemand vorgeschlagen, ihr Fridays for Future, letzte Generation, fasst euch endlich politisch zusammen, gründet eine mhm. Partei und macht es besser. Ja. Das das mag vielleicht sogar sinnhaft sein, so aus einer, aus einer taktischen Idee heraus. So gesamtstrategisch für lange Sicht bin ich mir gar nicht so sicher, ähm, ob, weil das würde natürlich eine Konkurrenz für die Grünen bedeuten. Mhm. Das haben wir ja auch schon bei der, bei der Wiederholungswahl in Berlin gesehen. Mhm. Die Grünen haben irgendwie die waren ja ganz knapp hinter der SPD ein paar Stimmen. Und viele, viele Stimmen sind verloren gegangen durch die sogenannte Klimaliste. Da gab es also die Konkurrenzpartei, die den Grünen wiederum Stimmen weggenommen hat. Die mhm. nimmt ja dann nicht der FDP-Stimmen weg, sondern ja. den Grünen-Stimmen weg. Weil auch Grünen-Wähler, also ich meine, guckt ihr Twitter diese Woche an, wie die über ihre Parteiführung ja. äh, herziehen, die fühlen sich verarscht. Die fühlen sich nicht mhm. ernst genommen und die sagen, ihr lasst euch da oben immer über den Tisch ziehen. Also am Ende schadet das Ganze den Grünen. Und wenn man jetzt attestieren will dass es vor allem die Grünen sind, die versuchen, einen, einen nachhaltigen Klimaschutz auf die Strecke zu bringen, dann ist das gesamtechnisch gesehen natürlich ein Riesenproblem, weil weil genau das auch immer den Grünen zugeschrieben wird. Ne? Also wenn du ja. dich für Klimaschutz einsetzt, dann bist du ja ein Grüner. Das wurde ja. sogar mir schon vorgeschrieben, vor, vorgeworfen. Ja, du bist ja so ein Grünenanhänger Nee, ich bin kein Grünen-Anhänger, ich bin Anhänger von Klimaschutz, weil es das ja. Thema ist, was uns alle interessiert. Das stimmt
1: aber, weißt du, wenn die Grünen halt für bestimmte, sagen wir mal etwas ähm, radikaler denkende ökologische Strömung einfach nicht mehr die richtige Partei sind, dann ist es doch durchaus richtig, richtig und legitime eine Partei sozusagen am an anderen Ende zu gründen. Und selbst wenn es die Grünen ein paar Stimmen kostet, sie können immer noch mit den Grünen koalieren, falls es dann irgendwann mal in die Regierungsbildung gehen sollte. Am Anfang waren die, die Grünen ja auch eine kleine Splitter-Protestpartei, nicht?
0: Ja, ich glaube aber, es ähm, also jetzt rein klimastrategisch betrachtet, mhm. glaube ich, es wäre besser, die Grün würden sich besser besser und, und breiter aufstellen. Mhm. Und vor allem sie würden, also sie haben ja zwei Probleme. Sie kriegen jetzt quasi von, wie sagt man jetzt, von, von Dunkelgrün davon mm -hmm. Fridays for Future und so weiter von Dunkelgrün Dunkelbrun eine Breitseite ab. Ja, ja ich weiß Grün. Ich. Ja, 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 ja Dunkelgrün. Eine Breitseite ab, weil, weil, mm -hmm. weil, sie, weil sie nicht die, die, die Ziele umsetzen, die sie sich auch auf die Fahne geschrieben haben. Ja. Und sie kriegen auf der anderen Seite und das ist vielleicht sogar das größere Problem, eben von dieser ganzen Kulturkampfdebatte eine ganz schöne Breitseite ab. Und das teilweise auch zu Recht. Ähm, es ja. wird zwar den Grünen hier Verbotspartei und so weiter ganz oft zu Unrecht vorgeworfen, aber äh, ich habe das jetzt gerade mit bekommen. Ich habe mit einem Grünen debattiert, der hier beim Klimaentscheid sich wieder die Landkarte angeguckt hat in der Stadtmitte, mhm. haben alle mhm. dafür gestimmt und in der ja. Stadt außenbahn genauso ja, wie, bei der, wie bei der Abgeordnetenhauswahl, haben alle eher nicht Grünen gewählt. Mhm. So, und das finde ich interessant, dass der da gesagt hat: Ja, was ist denn da eigentlich in Marzahn los? Das gibt's doch gar nicht, raffen die Leute es nicht. Und dann habe ich mich gefragt, wann warst du denn das letzte Mal in Marzahn, Digga? Also das hilft einfach nichts immer drüber, also selbst wenn du Recht hast mit deinen rationalen Klimaargumenten, Recht haben alleine hilft nicht. Dann musst du halt auch mal nach Marzahn gehen und ja. sagen, Leute, wir haben hier so ein was vor. Das bringt für dich folgenden Vorteil: Hast du Bock mitzumachen? Da kann man, muss man diskutieren. Und ich glaube, das ist das Problem nicht nur von den Grünen, auch von von, von anderen demokratischen Parteien, dass sie manche Gegenden, Regionen eben eben so ein bisschen vernachlässigt haben und sich dann ja. auf ihre Kernwählerschaft äh, spezialisiert haben. Das hilft aber auf Dauer nicht weiter, denn du willst ja eine Mehrheit ja. schaffen, also musst du mehr Leute erreichen und nicht nur weißt die du? eigenen Leute.
1: Ja, und ich glaube, da machst du einen ganz wichtigen Punkt, denn ganz oft sozusagen ist der, der Gegenspieler von Klimaschutz ist ja auch die soziale Verträglichkeit. Also, oder oh, ist mein Klartext zu sagen, was das Ganze kostet und wer soll das alles bezahlen. Und ich glaube, gerade in, in diesen Gegenden sind die Ängste auch groß, dass es alles nur Geld kostet und kompliziert ist. Ich glaube, auch da könnte man kommunikativ vielleicht das Sache mal rumdrehen und sagen, naja, schaut mal, da sind auch Chancen drin. Also A, ist eure Welt gesünder und B, vielleicht keine Ahnung, da entstehen auch neue Jobs und all, all sowas. Nicht? Also ich glaube, das ist das Problem. Leute haben das Gefühl, durch Klimaschutzmaßnahmen, durch Verbraucherschutzmaßnahmen, auch durch Maßnahmen jetzt von von hier also wird einfach nur das Leben teurer für sie. Und wenn man natürlich ein sehr knappes Leben hat und nicht viel Geld hat, kann das ja auch erstmal eine Belastung sein. Und da, ich glaube, da müsste man nochmal darüber nachdenken, wie kann es entweder sozial aufgefangen werden, ne? also wie kann es eine Entlastung geben. Auch da wäre eine Kindergrundsicherung wichtig, aber natürlich nicht nur für Kinder. Und B, wie kann man es besser kommunizieren, dass es auch Vorteile birgt? Denn das ist, glaube ich, das Problem, wie du schon gesagt hast. Die konservative Springerpresse, die trommelt natürlich, dass es
0: alles nur Scheiße ist. Trommst genau, die, die Zahlen, die zahlen, also die nehmen die äh, Ängste, die nicht nur die Springerpresse, sondern die mhm. Verhinderer von Transformationen nehmen, spüren die Ängste mhm. ähm, und schüren sie mit mhm. äh, wirklich hanebüchenden äh, Verbotsschlagzeilen äh, und Kram, die natürlich aber trotzdem genau auf so eine Angst einzahlen. Ne? Und dann mhm. und dann muss aber, äh, kann es nicht sein, dass du sagst, die Springerpresse ist blöd und äh, die Leute in Marzahn sind blöd. Das darf nicht die Antwort sein. Die Antwort muss ja. sein, okay, äh, die haben da eine Kampagne gegen uns fahren, wir stellen uns dem entgegen und gehen dahin. Also sage ich auch ganz selbstkritisch äh, ja. an, an uns alle Medienschaffende, jetzt mal ganz ehrlich, ähm, also ich erlebe das selber, ich war zufälligerweise, äh, passt ganz gut gerade, zufälligerweise war ich vor kurzem in Marzahn, da kamen Leute auf dem Marktplatz auf mich zu und mhm. ich habe gedacht, oh uh, jetzt kommt wieder öffentlich-rechtliches Bashing und sonst was. Ne? In diesem Klischee ja, bin ich ja auch, weil das ja manchmal ja. passiert. Mhm. Ähm, und da kam eine Frau auf mich zu und hat gesagt, sind Sie nicht vom ZDF? Was machen mhm. Sie denn hier in Marzahn? Nach dem Motto, bei uns, bei uns kommt nie ja. jemand vorbei und die war ganz positiv überrascht und äh, das muss man ja auch mal sehen, also es ist nicht die Aufgabe von JournalistInnen irgendwie in 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 Gegenden zu fahren, um da mal Präsenz zu zeigen, aber es ist durchaus Aufgabe von JournalistInnen auch aus diesen Gegenden zu berichten und ähm, da an dieser Reaktion habe ich einfach gemerkt, ja klar. Ähm, manche fühlen sich nicht nur von den Grünen alleingelassen, sondern auch von den Medien. Ähm, mm. So undifferenziert das erstmal klingt, aber da ist natürlich was dran. Und äh, das sehen wir in vielen Gegenden auch, äh, haben wir bei jedem Landtagswahl drüber gesprochen, dass, äh, dass es in manchen Dörfern hängt alles voll mit AfD- Plakaten, aber keine roten, schwarzen ja. oder grünen Plakate mehr. Ja, ja klar, wenn du die Leute Stimmt. quasi nicht mehr erreichst oder nicht mehr, noch nicht mehr hinfährst, um ein Plakat aufzuhängen, mm. warum ja sollten sie dann für dich stimmen? Ja, das stimmt. Dann fühlst du dich einfach alleingelassen und das äh, ist in Sachen ähm, Klimatransformation noch ein, noch ein viel massiverer Punkt, glaube ich, der da auf uns zukommt, den wir noch viel besser vor allem kommunikativ äh, betrachten müssen.
1: Ja, so und jetzt, Jo, pass mal auf ganz zum Ende. Wir haben am Anfang schon mal angerissen. Ähm, würde ich jetzt mal gerne wissen, wie denn eigentlich jetzt aktuell konkret der Stand von deiner Heizung und deiner energetischen Modernisierung ist. Also sprich, deine Solarzelle, deine Wärmepumpe, deine Geothermie und deine Gasheizung. Wie geht's denn da jetzt weiter konkret? Also ich meine, du bist ja jetzt hier nun mal der, der nah das naheliegendste äh,
0: Fallbeispiel und das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, was
1: ihr da jetzt äh,
0: aus Baldowert habt. Also der Energieberater beginnt jetzt mit seinen aktuellen Detailberechnungen. Das heißt, er wird uns danach sagen, was in unserem alten Haus alles gemacht werden kann. Klammer auf, alles, Klammer zu. Das heißt, wir reden in allererster Linie über Dämmung. Welche Art Dämmung ist die richtige? Welche Art Dämmung ist auch äh, nachhaltig in Sachen Umweltschutz? Weil da wird ja sonst immer nur so... Ähm, Sondermüll reingebaut in Dämmungen, ja, das Glas muss man also vermeiden. Dann ist mhm. die Frage: äh, Reicht der Gaskessel? Reicht ein kleinerer Gaskessel in Kombination mit einer Luftwärmepumpe, schrägstrich mhm. einer Erdwärmepumpe, mhm. ähm, für mit einer Solaranlage, die den <lacht> Strom dazu liefert, reicht das ja. aus? Wie viel muss man zukaufen? Also da wird mhm. jetzt viel gerechnet. Das ist eine, eine große Rechenaufgabe. Das, was ich jetzt raushöre aus wirklich vielen Gesprächen mit äh, Fachleuten ist, also ja, euer Haus kann auf jeden Fall gedämmt werden. Es muss auch gedämmt werden, denn das ist ja das Nächste, was kommt. Da, da, das hat weniger was mit Habecks Gasheizungsverbot zu tun, dem <lacht> angeblichen, sondern die EU äh, bereitet ja gerade auch äh, spätestens glaube ich auch 2024 vor, dass Gebäude, gerade so altbauten wie meiner, so richtige Energiedrecksschleudern, die hm. müssen per Richtlinie gedämmt werden. Ja. Auch das soll sozialverträglich geschehen. Und das ergibt aber ganz auch, das muss man auch sagen, es wird ja sowieso kommen. Es wird so oder so kommen, ja. ähm, wenn dieses Europa einigermaßen klimaneutral sein will in ein paar Jahren. Das ist ja gar nicht mehr so lange hin. Dann muss das kommen. Da müssen diese ganzen Dreckschleudern, in denen ich auch wohne, müssen einfach gedämmt werden. Da müssen vielleicht sogar neue Fenster rein. Da muss dann äh, eine Wärmepumpe oder, oder wenn ich jetzt bei der FDP wäre, eine Wasserstoffheizung oder eine, ja. <lacht> oder eine Sol Solaranlage. So ein Mix aus diesen Sachen wird kommen. Mhm. Und dann ist die entscheidende Frage. Ich weiß gar nicht, ob meine ähm, Mitbewohnenden jetzt alle zuhören bei diesem Podcast. Dann ist die entscheidende Frage, wer trägt die Kosten? Mhm. Wer kann sich das leisten? Genau, dieselben mhm. Fragen, die man im Großen mhm. hat, haben wir natürlich auch im Kleinen. Und wie überzeugt man die Menschen davon, dass die Investition jetzt besser ist, damit man sie nicht in 20 Jahren leisten muss und dann noch mal alles teurer wird? Mhm. Also mein Stiefvater, der hat sich das letztens auch mal ausrechnen
1: lassen und die, ähm, der, die bewohnen ein, ein Einfamilienhaus und ähm, die hatten Solarzellen auf dem Dach und den Austausch der Gasheizung durch eine durch Wärmepumpen, weil die haben schon eine Fußbodenheizung, da ist das leichter, ne? weil das eine mhm. niedrige Betriebstemperatur hat und das hätte ihn 40.000 Euro gekostet und er hat aber nur eine Ersparnis von 2000 im Jahr ausgerechnet, das war also für ihn, jemand der 80 ist, jetzt nicht mehr attraktiv, mhm. aber ihr wollt ja das Haus ja auch sozusagen fit machen für die Zukunft und ich glaube, da sieht es auch nochmal anders aus. Außerdem ist, glaube ich, ein Haus auch schwieriger äh, umzubauen, natürlich, äh, als, als eine Wohnung. Ne? Ja, ja, absolut. Äh, aber gut, wir reden ja auch über ein Haus. Ja, ja, ihr redet über viele Einheiten und zusammen seid ja auch ein Haus, natürlich,
0: klar. Ja, ein aber, großes, großes Haus. Aber da lohnt sich natürlich auch noch mehr, weil, also im Endeffekt. Pro Einheit ist es natürlich günstiger, logischerweise.
1: Aber du hattest doch mal davon berichtet, dass es ein Problem gibt mit dem Einspeisungsgesetz und den Solarzellen, dass man dann eine GbR gründen müsse und dann hat dir doch eine Hörerin aus unserem Podcast, ne, nochmal schönen Dank hier, hat dir doch den Tipp gegeben, dass es auch ohne eine eigene Gesellschaft geht und das habe ich immer noch nicht verstanden, wie das geht.
0: Das ist in dem Sinne keine so, das ist ja so ein bisschen nerdige nee, Diskussion für alle. Hallo, herzlich willkommen beim energieeffizienz <lacht> <lacht> da ging es tatsächlich darum, dass wir, Mich also, wir wollten Strom, Strom, Privatstrom erzeugen, was auch ja. vor drei Jahren schon großen Sinn gegeben hätte. Inzwischen ähm, gehe ich davon aus, dass der Strom, der über Solar erzeugt wird, äh, zu 100 Prozent in eine potenzielle Wärmepumpe reinläuft. Von daher ist diese mhm. GBR-Nummer äh, irrelevant, weil man den Strom Verstanden. auch aufteilen muss und auf Nicht mehr Parteien und so weiter. Ja. Sondern Nicht das Ding wird 100 Prozent ja. in die Wärmepumpe gehen. Ähm, wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich muss man dazu noch Strom zukaufen, das kann auch passieren, je mhm. nachdem wie, wie hilfreich und wie wirkmächtig eine Wärmepumpe mhm. in so einem alten Haus sein kann. Okay. Aber dass es geht, ist, ist klar, das ist auf lange Sicht auf jeden Fall auch sogar günstiger wird, ist auch klar. Die Frage ist nur, wo kriegt man die Anschubsinvestitionen äh, ja. her. Ähm, ja. Du hast gerade 20 Jahre, glaube ich, gesagt bei deinem Schwiegervater, das äh, könnte uns auch blühen, aber äh, mhm. wie gesagt, in 20 Jahren spätestens wird das Haus sowieso per Zwang gedämpft ja, werden. Der, der Ja eben, da wird eh noch
1: was anderes kommen. Ja, also entschuldige, dass ich das jetzt so vertieft habe. Mich hat das echt interessiert und ich finde es immer auch, wenn man über Politik redet und über wie soll das sein, finde ich es immer am besten, man hat jemanden, der das Dilemma gerade wirklich durchlebt und das man wirklich aus, aus erster Hand erzählen kann. Und deine Nachricht ist ja eine positive. Die heißt ja, wir haben am Anfang beim Podcast darüber gesprochen, dass es ganz schön kompliziert ist und ja. jetzt kannst du eigentlich sagen, nee Freunde, es geht. Und eine gute Nachricht finde ich noch, die geht nach Marzahn raus ja und all die Leute, die es noch nicht glauben, ey, es gibt wahnsinnig viele Jobs als Energie Berater, Schuld einfach um auf Energieberater, ja, und du hast die nächsten 20 Jahre richtig äh, genug zu tun. Also finde ich auch eine gute so weit, nach. Ja, wirklich. Ist wirklich also nur eine ne? kleine
0: mini anekdoten Es ging so weit, dass ich mit Energieberatern gesprochen habe, die gesagt haben: Also a ah, also sind ist mhm. aber auch ein bisschen spät dran. Das ist interessant, weil ich dachte, ich bin einer der früheren. Und es ist ja auch so, es müssen ja noch mhm. Millionen von Häusern müssen diese Debatten auch noch führen. Ja. Also es Klar. wird so oder so irgendwie kommen. Und der eine andere Energieberater sagte, er hat so viele Aufträge, dass er jetzt mhm. wirklich nur noch äh, Projekte annimmt von Menschen, wo er das Gefühl hat, hier wird nicht nur Papier erzeugt, sondern da soll wirklich was gemacht werden. Ja. Und mhm. äh, dann habe ich lange mit ihm gesprochen und habe ihn wirklich überzeugt, dass wir <lacht> ernsthaft seit drei Jahren wirklich <lacht> kämpfen und und das hat er irgendwann ja. geglaubt und hat gesagt, okay, das klingt mir irgendwie logisch, aber es ist halt mhm. so, dass der Energieberater quasi jetzt nach Sympathie aussuchen kann, weil er so viele Aufträge hat, <lacht> ähm, dass er sowieso sich eine goldene Nase stößt. Also falls ihr gerade einen neuen Job sucht, ähm, der genau. Zukunft hat Energieberatung, ist glaube ich so ein Ding.
1: Und falls ihr glaubt, dass alles nur negativ, seht ihr, es ist positiv, es geht, es geht, man kann es machen, es macht Spaß, ihr baut die Zukunft mit und jeder kann auch daran teilhaben und, und Jobs bringt es auch. So ist die Hoffnung.
0: So ist die Hoffnung. Es ist alles ein bisschen anstrengend, ähm, aber tatsächlich führt sich das, was äh, im Koalitionsausschuss 30 Stunden lang diskutiert wurde, habe ich in den letzten drei Jahren auch schon diskutiert, nur auf einer anderen <lacht> Ebene. Ja, aber im Endeffekt Wunderbar. geht's so. Und ich glaube, ähm, auf die eine oder andere Weise wird jeder Mensch, der egal, äh, ob in welcher Form er wohnt und wie er wohnt, äh, ob ob zur Miete oder zum als Eigentümer, ist auch scheißegal. Äh, am Ende des Tages wird jeder in irgendeiner Form so eine Diskussion führen müssen in den nächsten Monaten, Jahren. Also es wird irgendwie eh kommen, äh, was ich ähm, ja, was halt Teil der Transformation ist. Das Fundstück der Woche. Ja. Ja. ja, wie es juckt oft im Schritt. wie oft wechselst es juckt. du? Es juckt. Hm? Es juckt. Du hast ja auch es diese auch Plakate, ne, von der Bundeszentrale ja. für Gesundheit? Es juckt im Schritt, ne? Das meint dann <lacht> genau. Wie oft wechselst du?
1: Du zweimal am Tag,
0: einmal Zweimal am Tag? Nein,
1: Spaß. Nö, einmal am Tag, aber weil man Sport macht, also natürlich auch zweimal am Tag, ne?
0: Es gibt eine neue Studie ähm, also. zur Wechselhäufigkeit <lacht> bei Männern in Sachen Unterwäsche. Darauf zielt das Ganze mhm. ab. Ihr habt bestimmt schon ganz andere äh, Dinge wow. im Kopf gerade gehabt. <lacht> es geht tatsächlich um die Umfrage eines Marktforschungsinstituts, die sagen, wie viele Männer wechseln zu selten ihre Unterhose, deutlich seltener als mhm. Frauen. Auch in mhm. anderen Hygienebereichen sei Luft nach oben.
1: <lacht> also äh, wir müssen ja mal feststellen, auch bei Frauen gibt es das, aber nur jede zehnte Frau ja. wechselt
0: nicht jeden Tag die Hose. Mhm. Jetzt frage genau. ich mich natürlich, warum ist das so? Männer wechseln, mhm. also jeder vierte Mann wechselt nicht täglich seine Unterhose. Mhm. Ja, ich glaube, die denken
1: einfach, geht noch. Ja. <lacht> das, geht noch. das stimmt, ja. Und ist weit genug weg von der Nase. <lacht>
0: 16- bis 29-Jährige tragen am häufigsten schmutzige Unterhosen, gefolgt von den 50- bis 74-Jährigen. Also, ganz ja. ehrlich, ich finde es jetzt nicht total überraschend. Als ich 16 war, nee. habe ich das, glaube ich, auch nicht jeden Tag gemacht, weil es auch so ein bisschen lästig mhm. war. Dann kam irgendwann die Phase, wo man dachte: könnte ja sein, dass irgendjemand meine Unterhosen mal sieht. Äh? Ja. In dem Moment, ungelogen, als ich das gemerkt habe, so nach dem ersten Kuss, habe ich gedacht, oh. Vielleicht sollte ich mir mal eine Unterhose kaufen, die nicht gelöchert und schmutzig ist. Daraufhin habe ich mir so ein Zehnerpack so äh, Unterhosen gekauft. Das weiß ich noch. Das war ja, wirklich, aber aus der Angst heraus, dass mich jemand ertappen könnte dabei. Weißt du noch, was du damals angehabt
1: hast? Ich finde, das ist ja unsere Jugend, weil die Phase der Boxershorts. Hattest ja. du Boxershorts? Ja, 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 ich auch. Und ja. bei
0: HM gab es ja. auch immer diese ganz wilden Modelle mit ja. so Comics drauf. Genau. so. Ja, 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 ja. Und, und Batman. Ich hatte eine batman so. Ja. Ganz, ganz peinlich. Ich hatte immer so irgendeine so Firma, wo so ein Globus
1: vorne drauf Ich weiß nicht, was das ist. Und die hatten auch mal so ganz viele bunte Prints. Im Grunde haben die, ich glaube, jeden Gardinenstoff der Welt äh, zur Boxershow verarbeitet. zur Arbeit.
0: Das ist äh, das, ist, ähm, das ist spannend. Und dass die 50-Jährigen oder so ab 50, ne? Mhm. da wird ja, man ja klar. auch ein bisschen gemütlicher. Und, ja, oder vielleicht äh, ne? Und äh, ja, mit 70 sind vielleicht die Gelenke auch steif. Ja, also, und man ist ja auch schon 30 Jahre verheiratet. Dann kann man auch ja. mal ne, mit so einer ollen... Vollgesüften, ja. Buchse da auf der Couch rumsitzen. So, ich stelle mir das so vor, also ich kann das schon, ich finde das plausibel, dass besonders die mhm. Jungen und besonders die Älteren jetzt nicht so oft äh, unter Hose wechseln. Aber wir sind jetzt gerade in der Phase, wir Mittelalten, wir scheinen ja. hygienisch äh, sauberer zu sein. Also wir sind top, top. <lacht> Meine Großmutter hat
1: früher immer zu mir gesagt, als Kind schon, ja. Junge. Du musst immer eine frische Unterhose anhaben, weil du könntest ja ins Krankenhaus mal kommen und wenn die dann sehen, dass du eine schmutzige bist, dann denken, du bist pfui. So, hä, ich könnte mal ins Krankenhaus kommen. Klar, wenn ich auf der Straße mitgenommen werde, ohnmächtig ins Krankenhaus, dann gucken die als erstes mal, ob der Junge sauber runter das wäre Weil aber gerade wenn du ohnmächtig bist, könntest du ja auch ein anderes, also schon. könntest du ja auch schon da reinmachen. Ist ja. schon peinlich.
0: Das ist schon sehr peinlich. Meine ja, Oma ist peinlich. Kleine Anekdote von meiner Oma in Sachen Nachhaltigkeit ja. übrigens auch. Die hatte ja. ernsthaft drei Unterhosen eine mhm. hatte sie an eine war in der Wäsche und eine war mhm. auf dem Trockenständer so ja. dass sie immer und sie hat die immer dann im im, im, hier, im das? waschbecken genau im waschbecken Waschbe im waschbecken ja. hat sie dann immer abends mhm. Unterhose ausgezogen gleich gewaschen auf zum trocknen <lacht> ja wirklich zum trocknen gehängt ja. und dann hat sie am nächsten Tag dann immer eine, eine frische Unterhose sie brauchte aber insgesamt ja. nur drei Stück finde ich bemerkenswert ja. dass die omas Ne? Also wir kaufen wir ja, alle viel zu viel Klamotten und die Omas wussten es schon immer. Ja.
1: Apropos Nachhaltigkeit, früher hatte man ja auch Tempotücher, also Tempo sage ich schon, Tempo ist ja eine Marke, also Taschentücher ist das richtige Wort. Aber Taschentücher aus Stoff, die hat man auch einfach in die Maschine
0: mitgeworfen und gewaschen. Ja, wobei Klarstein, ich hatte das auch mal eine Zeit lang, weil ich das cool fand, irgendwie so ein, ja. so ein Retro-Dings, genauso wie ich wie so mit so einer auch. Pfeife rumgelaufen bin und gedacht habe, <lacht> Pfeife rauchen wäre voll cool. Also sau dumm alles, was man also gemacht hat. Und äh, ja. diese diese vollgerotzten Stofftaschentücher, die fand ich schon auch immer eklig, weil ich die natürlich dann in der Hosentasche habe stecken lassen und mm. so alle drei Wochen mal in Richtung Waschmaschine getragen habe. Es war schon auch der ganze Schmodder, den man so mit sich Ich weiß nicht, wie hygienisch das dann wirklich ist. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, früher hatte man doch auch sogenannte Kochwäsche, oder? Da
1: hat man diese, diese hellen Sachen hat man gekocht, wie, wie, wie auch ja. Bettwäsche. Und, und, und dann ist, glaube ich, alles auch wirklich desinfiziert. Ich glaube, so wie du dir das vorgestellt hast, lange rumtragen und und dann den grünen Popel äh, dann nachher am Jeanshemd kleben, das ist natürlich nicht so
0: schön. Sag mal, aber apropos, da, da, damit wir mal das Kopfkino hm? noch ein bisschen erweitern, und, ähm, viele, viele finden ja dich als Jeremy Fragrance-Double auch, ähm, sagen wir mal, ja. äußerlich wirklich sehr spannend. Wie ist das heute? Wel welche Art Unterhose hm. trägst du heute? Ich, ich trage jetzt nur noch
1: schwarze Unterhosen, aber nicht, weil man dann wie weniger sieht, ja, sondern einfach weil ich. Einfach, also für mich ist es muss es die Kelvin sein, ja. Die ist einfach die. Du trägst das schwarze Kelvin, echt? Ich habe immer Calvin's an, ja. Und der Bund ist natürlich unterschiedlich farbig. Insofern erkennt man die. Warte mal, ich stehe mal kurz. Was? Du du bist mal kurz.
0: Ja, ja, das ich kann kurz? Ja, das ist jetzt hier kein Fernsehen.
1: Ja, aber ich kann ihn sehen, ja, liebe ja. Hörerinnen und Hörer. Ihr müsst jetzt nicht ohnmächtig werden. Äh, hier, ich,
0: jo fummelt jetzt da raus. Ich sehe das. Ja, das ist ein das ist Gummizug. Der ja, es, ich habe auch, hab auch eine schwarze an. Ich wusste es tatsächlich ich, Das ist vielleicht auch interessant. Ich weiß nicht, welche ja. Farbe meine Unterhose hat. Ah, ich habe immer nur schwarze, aber mir gibt es keine an. Ich habe nur schwarze und eigentlich nur
1: Kevins. Und im Bund ist die Farbe nur anders. Also nicht mal nur der Bund, sondern nur die Schrift hat andere Farbe. Was aber gut ist, du weißt nämlich, ah, gestern war lila, heute ist rot. Weißt du, wie ich meine? Also du kommst nicht in die, in die Versuchung, auch die falsche zu kreisen, die du schon mal hattest. Du hast also für jeden Tag so eine andere Farbe. Gibt es übrigens auch, habe ich schon mal gesehen, jetzt äh, bei Wäschefirmen, ich glaube sogar tatsächlich bei HM, gibt es, äh, da steht Montag bis Freitag drauf. Ah ja? Mhm. Dass man auch wirklich dran denkt und dass man auch weiß, welche, ja, oh, ich heute Montag. Ach, nee, heute mache ich blau. Und dann gehst du irgendwie im Büro mal ich auf die Toilette, kommst
0: zurück und merkst, Mist, ja. heute Dienstag, ja. aber ich habe die Mittwochshose an, was machst du denn dann? Ja, Riesenproblem. Das ist echt ein Riesenproblem. Vor allem, wenn die dann in der Wäsche
1: ist. Und du musst eine Mutterhose tragen. Und Riesenproblem. Aber du, in dieser Studie, die du zitiert hast, ging es ja nicht nur um Unterwäsche, ne? Was kommt, was man ja noch alles wechseln muss, ne? Zum Beispiel Bettwäsche. Hast du, hast du das weitergelesen? Da gibt es auch um Bettwäsche. Und zwar ist die Empfehlung, ist, äh, alle zwei Wochen die Bettwäsche zu wechseln. Und da gibt es
0: auch viele Leute, die das nicht machen, die auch gerne mal vier Wochen ins gleiche Bett pupsen. Ja. Ja, es gibt auch, also ich persönlich, es gibt ja. auch die Menschen, die immer ihre Wäsche, und das finde ich auch irgendwie schön und und auch irgendwie frisch die ihre Wäsche dann ja. übers Geländer hängen auf dem Balkon oder irgendwie auf Terrassen mhm. wenn sie eine haben und so und dann damit die ganzen milden, ne es ja Milliarden von Getieren die sich in Bettwäsche mhm. aufhalten dass die dann so mhm. rausgeschüttelt und so werden das ist ein bisschen frischer und ausgelüftet. ich glaube das ergibt hygienisch gesehen auch durchaus Sinn aber das mache ich nie
1: ja wie viel zu viel die Feuchtigkeit muss raus ne
0: ich weiß ja. gar nicht wie ich wie, ja. das, wie ich das wann ich das machen soll ich stehe morgens auf und versuche mich irgendwie zur Kaffeemaschine zu schleppen da nehme ich dann nicht meine Bettwäsche mit und hängen sie über den Balkon. Ich finde zwei Wochen realistisch
1: und auch angenehm. Neue Bettwäsche immer cool, wenn sie da. Aber du und was dritte, was hier in der Studie drin steht,
0: ist Zahnbürste wechseln. Ja, das mache ich gar nicht mehr aus Nachhaltigkeit. Nee, ne?
1: Ja, ne? Ich habe mir vor drei Ach, Jahren war...
0: eine Bambus Zahnbürste <lacht> gekauft. Die wechsle ich nicht mehr. Das muss reichen in Sachen Klima. Ich hätte jetzt auch Lust, mich wieder hinzulegen. Ich glaube, ich glaub, wir machen jetzt hier mal irgendwie. lass mal ins gehen. Ich bin erschöpft. Gehen. Lass mal einfach lass ins, lass mal ins, ins nicht frisch ausgeschüttelte Bett gehen mit unseren ollen Unterhosen ja. und einfach mal gucken, was <lacht> Party. Was die Party in der Hygienezone, was, was sich da ja. so ergibt. Die
1: Milben einfach raustreiben. Ja? Ja. Die, die, sinken, die, die, die Milben verlassen das sinkende Schiff.
0: Wir müssen alles erwarten, meine Damen und Herren. Und alle dazwischen auch das Gute. Ja. Tage wie diese mit Alex Bräucher und Jo Schück. Eine Produktion von M hoch 2.